0: candidatura y El Místico, además de sus falsos movimientos en las luchitas, sus aspiraciones políticas. Si han checado la plantilla electoral últimamente, se darán cuenta que parece cartel de la arena de México. Pero este año no solo viviremos la contienda electoral arriba del ring, agárrense de las cuerdas porque la lista de candidatos de este año parece salida directo de TV Notas. Paquita La del Barrio, Lupita Jones, El Bofo Bautista, El Pato Zambrano, hasta El Kiko se quiso postular. Esta no es la primera vez que vemos famosos parados en este escenario. Pensemos en Sergio Mayer, Carmelita Salinas y nuestro gallo, el golpeador de la corrupción, futuro presidente de la nación, Don Cuauhtémoc Blanco, hashtag Cuauhtémoc 2024. Pero, ¿por qué vemos tanta gente de la farándula metida en la polaca? Pues, esto no es casualidad. La gran mayoría de los partidos dependen de un número mínimo de votos para conservar su registro. La salida fácil para muchos es agarrar una cara bonita y colgarse de su fama para así asegurarlo, con el respectivo varo que les da el INE. No importa que ganen o no, el chiste es quedarse. Pasar de panzazo, pues. Esta estrategia le ha servido muy bien a partidos pequeños, pero refleja una verdad profunda. El sistema político ha perdido credibilidad y la gente prefiere votar por gente que no esté involucrada con los partidos... Entonces nos venden a los no políticos como ciudadanos comunes que están más cercanos a la realidad del pueblo bueno, y ofrecen una solución para la gente que está harta de la historia de siempre. Pero muchas veces el caldo sale más caro que las albóndigas, y cuando votamos por votar, el tiro nos sale por la culata. Es más que claro que esto no ha representado solución alguna, a veces son igual de ineficientes, pero eso sí, más fotogénicos, porque nos fijamos más en las caras que en las propuestas políticas. Al final del día, los partidos seleccionarán a los candidatos, pero el voto es del pueblo y todos tienen derecho a votar y ser votados. Lo importante es recordar que los políticos son nuestros representantes y está en nuestras manos ser bien representados. El próximo 6 de junio tendremos elecciones intermediarias, y sí, son las más grandes e importantes en la historia. Hay 15 gobernaturas en juego y toda la Cámara de Diputados. Y no puedo dejar a pasar que el abstencionismo es altísimo en nuestro país. La mitad del país no vota. Por favor, dense cuenta del poder que cae en sus manos. Voten por quien voten, pero no dejen de hacerlo. Háganlo de manera consciente e informada. Yo soy Sofía Hanna y hoy sí fuimos al punto.
1: Dayana Liparotti. Dai es cantante y actriz argentina, viviendo en México. Ha tenido la oportunidad de protagonizar musicales como Rent, Hoy No Me Puedo Levantar, Los Miserables, y actualmente es protagonista del musical Ghost. A la par, mantiene firme su carrera musical como cantante solista, donde también es autora de sus canciones. Formó parte del elenco de la serie La Usurpadora y del elenco de la película Fuego Negro. En doblaje, es la voz latina de Chang, la diosa de la luna, en la
0: película Over the Moon. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por conectarse una vez más aquí en Punto Vijana. El día de hoy nos acompaña Dai. Dai,
1: muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, Sofía, gracias por esta invitación. La verdad que muy contenta de poder compartir un ratito con ustedes de mi vida, de mi experiencia en México, de mi experiencia en el teatro, en mi carrera, en mi música, eh, que hay muchas novedades. Así que muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio. No, claro que sí, además teníamos muchas ganas de que vinieras.
0: Pues justo, justo mencionaste lo de tu experiencia en México. La primera pregunta que tenemos y que tenía la gente en general es, ¿cómo fue que llegaste a México? O sea, ¿fue por alguna oportunidad de trabajo? ¿Fue porque te latía venir para acá?
1: Bueno, realmente el disparador sí fue que me ofrecieron trabajo acá. Eh, yo en Argentina hice un reality, o sea, formé parte de un reality show que se llamaba Operación Triunfo y yo llegué hasta la final de este reality, y cuando salí de ahí me escribieron por redes sociales desde México para proponerme eh, venir como cantante a, a trabajar, ¿no? En ese momento a mí me faltaba un año para terminar mi carrera de teatro musical, eh, estaba terminando de cerrar algunas cosas también familiares, entonces la verdad que no lo vi como posibilidad ese año, pero gracias a esa... Como a ese mail que llegó, la verdad es que dije, ay, ¿por qué no? Y, y parece que está muy lejos, pero al final de cuentas compartimos un montón de cosas, y ahí fue como que se prendió la lamparita, ¿no? Y después de un año de pensarlo y de que además me pasaran cosas muy locas, como que, por ejemplo, Juan Gabriel viniera a Argentina a hacer concierto y yo terminar, por alguna razón, siendo su corista... Eh, en este concierto La verdad es que me comuniqué con mucha, con mucha gente mexicana no En donde yo les comentaba que, que estaba como viendo qué hacer Si iba, si no iba, qué iba a hacer con mi carrera Y todos, primero que no paraban de darme consejos Y eso me pareció muy cool Y, y obviamente todos diciéndome No, tenés que hacerlo, date la oportunidad Allá hay mucha chamba lo, Vas a ver que además la gente es súper cálida Y la verdad es que yo me crié viendo novelas mexicanas, me crié escuchando música mexicana, entonces estaba como muy de que parecía que no, pero había algo que estaba dentro de mí, de la parte como muy familiar, ¿no?, de la cultura. Y entonces, bueno, así fue como comenzó esta chispa, yo sentía que a mí no me iba mal en Argentina, la verdad es que por suerte era de las privilegiadas que tenía trabajo, pero eh, sí quería como trascender un poquito más en mi música, en poder ponerme a componer, ahora sí poder vivir completamente del arte, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese fue como mi impulso para llegar a México, y cuando llegué, honestamente, no llegué con trabajo, o sea, llegué para golpear esas puertas que en algún momento se habían abierto, pero que yo no las había aceptado, mm. eh, y ahora decir, bueno, quizás todavía esta oportunidad está, y además, bueno, me habían ofrecido a mí trabajar no en el DF, sino en Tijuana, me habían ofrecido irme para allá a cantar, y yo la verdad es que quería estar en el DF por una cuestión de la cantidad de posibilidades laborales que hay más, ¿no? Entonces, eh, yo quería hacer teatro, quería hacer televisión, quería hacer cine, quería hacer mi música, y eran muchas cosas que yo sabía que en el DF era mucho más posible, ¿no? Uh -huh. Y así que bueno, un enero le dije a mis papás, me voy, en marzo ya estaba en México... Eh, a la semana conseguí, les digo, trabajo como cantante, a las dos semanas audicioné para mi primer musical y me quedé como protagonista de este musical en, en Interlomas, que fue lo primero que, que surgió, y a partir de ahí, bueno, comencé a, ahora sí que vivir la experiencia de vivir en otro país, con otra cultura con una cultura que es similar en algunas cosas, pero muy diferente en otras, la comida ni hablar, pero ahora la verdad es que amo la comida mexicana, me encanta el picante, he de decir, eh, y la verdad que, bueno, estoy muy contenta de, de haber tomado esa decisión en ese momento, ¿no? Sí, claro. Y, y estas,
0: esta pasión por el teatro y el teatro musical y la música, ¿cómo empezó? O sea, ¿fue desde muy chiquita,
1: fue un poco más grande? La verdad, la verdad... Eh, lo de teatro musical puedo decir que fue lo último. Ah, sí. Sí, yo no era tan fan, de hecho no ha no habido ver de chica, nosotros no teníamos la cultura familiar, ni Argentina tiene una cultura tan grande de teatro musical, la verdad. Eh, y menos donde yo vivía, porque yo no vivo, en, yo no, mi casa no estaba en Capital, sino que estaba como a dos horas de Capital, por ende no era como que tenía yo la, el acceso tan cercano, ¿no? Pero eh, empezó todo primero eh, por el baile, yo arranqué bailando desde muy chiquita, porque mi mamá es coreógrafa, mi tía es profesora de danza, tenía su estudio, etc. Entonces yo arranqué bailando como un hobby, la verdad, o sea, tomándomelo muy tranquilo, como algo que, bueno, que voy a hacer porque estoy chiquita, quiero hacer algo, voy a bailar, ¿no? Eh, y después, cuando tenía como 10 años, fue que empecé a cantar, porque literalmente un, el profesor de coro de mi escuela me escuchó, eh, me empezó a meter cada vez más en los solos y terminé siendo como la cantante de, los, de, las, de todas las presentaciones <risa> y, y entonces ahí me lo tomé un poquito más en serio y empecé con clases de canto y a la par de esto dije, bueno, si a mí me gusta cantar, bailar y actuar pues qué mejor que meterme a una academia donde den todo junto, ¿no? Uh -huh. Pero todavía no lo relacionaba directamente con teatro musical sino para mí eran como las actividades que me gustaban todas juntas entonces digo, bueno, voy a un lugar en donde las hago... Okay todas en uno, ¿no? Y ahí fue que eh, yo empecé, o sea, me quedé en un, en, una, en un musical, o sea, literalmente a los 13 años me llamaron para protagonizar un musical en Argentina, eh, que para mí era como, no entiendo nada, nunca actué, eh, cantar canto, bailar, pues tengo idea, pero nunca en mi vida había actuado, ¿no? Y se me dio a los 13 años, eh, así que así más o menos como de, vas, aprendes o aprendes, ¿no? Y, y la verdad es que aprendí muchísimo de mis compañeros, me la pasé súper bien, fue mi primera experiencia con eso y después a partir de ahí ya dije, sí, eh, voy a ponerme a estudiar teatro musical, entré a una academia, la Academia de Valeria Lynch, que es una cantante muy reconocida en, en Argentina, y ha hecho varios musicales, ha protagonizado Víctor Victoria, entre otros musicales acá, eh, en, en Argentina, y... <risa> Y bueno, estudié ahí la carrera, me quedé después en un proyecto de televisión, mi personaje casualmente cantaba, eh, era como una de, de las características de este personaje era que era cantante, eh, pero con unos 15, 16 años, y después de ahí ya fue como que me enfoqué un poquito más y dije, bueno, me voy a meter en la carrera de teatro musical a la par de que yo estaba estudiando solfeo, de que estaba estudiando composición, de que estaba estudiando piano, de que estaba estudiando eh, canto, dos o tres veces a la semana, arreglos corales, etc. Yo la verdad que me metí mucho en la parte más de musical, por así decirlo, que el resto de las disciplinas. Y después, bueno, ya en la carrera, cuando me incorporé en la carrera, fue que ahora sí, sí fue más global, y tomé varios tipos de, de, de teatros diferentes, de técnicas de teatro distintas, volví a involucrarme mucho más con la danza, que la había dejado un poquito de lado, y sentía que era lo que necesitaba volver a nivelar, y, y bueno, y la verdad que estudié muchísimo, muchísimos años, pero sí he de confesar que la verdad que lo último que decidí hacer ahora sí que de lleno fue teatro musical, eh, y es lo que hoy pues, realmente es lo que más estuve haciendo estos últimos años, a la par de, bueno, de estar componiendo y de estar haciendo mi música, que bueno, para los que saben o no, el tema de llevar tu proyecto musical es bastante más complejo que, que quizás quedarte en una, en una obra en mi experiencia personal, ¿no? Obviamente que eso cada uno lo lleva distinto Pero eh, en las Porque obras, sí. uno depende del resto, ¿no? O sea, depende de una decisión, eh, del personaje, etcétera Pero bueno, con la música uno tiene que ir de a poquito Las inversiones que para el video, que para grabaciones, que para todo Es como una inversión que uno tiene que estar poniendo no todo el tiempo Hasta que empieza a, a ver los resultados Sí, y o sea, ¿y en, y en qué otras cosas es diferente
0: y más difícil, porque tal, o sea, tiene que ver también con que en, tal vez en teatro musical pues te dicen cuál es la obra en que estás y todo, bien, aquí está, y en lo de la música no te dicen, no, o sea, como
1: nadie te dice, es esta canción la que haces y con esto ya la haces, ¿no? totalmente, es todo completamente impredecible. O sea, en un musical, vos sabes que llega tal musical que ya la gente reconoce, que la gente le gusta, que sabe de qué se trata, el personaje para el que vas a audicionar, ya tenés toda la información que necesitas sobre el personaje y es prepararlo y, bueno, ver si das en el rol o no das, ¿no? Finalmente ahí no tiene que ver con el talento nada más, sino con mil y un cosas más, como el perfil, como quedes con el resto del elenco, eh, muchas cosas, ¿no? Además de, de lo que es el, el talento o el estudio en sí. Eh, a diferencia de la música, que nadie tiene la fórmula mágica, que es como que para vos puedes estar haciendo la mejor canción del mundo y después sale y de repente no repercute nada, o al revés. Uno dice, oh, bueno, esta es la más flojita que tengo, pero bueno, quizás pega y ¡pum! ¿viste? Es una bomba. ¿no? Y bueno, y también el hecho de aprender a encontrar tu personalidad musical: qué es lo que querés contar con tu música, con tus letras, el mensaje que quieres darle a la gente ya no es Dai en un personaje eh, creado por otra persona, sino que es Dai eh, soy yo y esto es lo que soy. Obviamente que uno arriba del escenario se crea, ¿no? Su, su mundo y su alter ego, y aparecen cositas que yo no ando todos los días producida como cuando estoy en mis videos. Pero sí si es algo que sale de uno mismo, ¿no? O sea, que es ahora sí que una creación completamente mía, no tengo referencia de nadie más. Entonces sí si es es complejo, es un camino un poquito más largo, es de una búsqueda más profunda, eh, o por lo menos bueno esa es como mi, mi experiencia, no lo que yo fui viviendo en estos años, y, y que la verdad estoy muy contenta porque ahora ya estoy llegando a un lugar en donde cada cosa que compongo tiene sentido, y si ahora quiero componer más este tipo de estilo porque es lo que me nació este año, no pasa nada, sigue teniendo mi esencia, ¿No? Y todo ese tipo de cosas que a veces a uno les da el miedo de Decir, uy no, pero el año pasado hice pop y ahora voy a hacer R&B Y el año que viene hago rock, capaz que no tiene sentido La realidad es que hoy eh, los artistas sabemos que siempre estamos en constante cambio Y que la música es parte de nuestra vida Y que unas veces nos puede motivar un tipo de música y otras veces otro Y no pasa nada, ¿no? O sea, más bien nuestra voz va a ser la misma Y nuestra esencia es la que es Y la gente que te sigue... Eh, te sigue porque le gusta no solo la, lo que escucha, sino también todo, ¿no? El artista como tal. Sí. ¿Y,
0: y cómo, o sea, no sé si lo veas tú así, pero hay muchísimos artistas que dicen que llegan a la esencia de su trabajo, ¿no? Que ya cuando lo ven dicen como, ok, este es mío. O sea, como ya llegué a ese punto en el que yo lo escucho y digo como, sí, eso es lo que yo hago, eso es lo mío. No sé si primero tú ya llegaste a ese punto... Y segundo, ¿cómo fue el proceso de construir eso? ¿No? Porque nos, nos dices que tomabas, o sea, que estuviste estudiando composición y todo esto, pero ¿cómo fue llegar ya a un punto en el que dijeras como, esta es la música mía?
1: Bueno, la verdad es que a mí me llevó un proceso largo, ¿eh? O sea, de hecho yo podría decir que lo que me identifica a mí completamente es algo que estoy haciendo hoy, o sea, recién ahora. Eh, obviamente que mis lanzamientos, los últimos lanzamientos eh, que estuve haciendo en México y todo, sí tienen mucho de mi esencia. O sea, sí creo que, que ya estaba encaminado para un cierto lugar. Eh, mm -hmm. Pero bueno, ahora lo que va a salir este año, sí, ahora siento que es como 100% lo que, lo que a mí me gusta. Eh, y, y esta fusión entre el pop, el RB, el soul, eh, lo electrónico, es como ese, ese es el lugar donde yo me siento cómoda. Eh, generando mi música y mis letras y, y también las melodías y todo. Eh, creo que sí, que fue el proceso más largo que me ha llevado en mi vida hasta ahora. Y, y seguramente voy a seguir encontrando otras cosas, ¿no? Pero sí, por bueno. ahora, por lo menos, llegar a este sello, a decir, bueno, yo escucho esto y sé que es Dai, ¿no? Creo que eso es importante para, para un artista. Eh, y sí, yo creo que recién ahora es cuando te puedo decir, esto es lo que quería hacer, me llevó un tiempo largo... Eh, porque, bueno, entran estas inseguridades de decir, uy, pero si voy a hacer esta música, que los referentes son como... O sea, para mí la raza negra es como muy pro en todos los sentidos en cuanto a la música, y ponerme a hacer en español un ritmo como R&B, como soul que son tan, tan, que uno los identifica tanto con, con la raza negra, es muy complicado, o sea, decir, bueno, lo quiero hacer yo en español, una ahí va a ver qué sale, entonces <risa> sí fue algo que me costó, pero que dije, no, pues por algo mis referentes son los que son, y es la música que me gusta, y bueno, voy a ponerme en el reto de que este estilo pueda trascender un poco más, y pueda llegar a hacerse en español, y de una forma muy cool, y que, y que no suene como una cosa ahí medio queriendo copiar algo, no, realmente comprometido y que, y que se adapte también al público latino al, al, más bien no al público latino sino a la cultura latina ¿no? que eso es lo importante Sí, además también
0: entiendo lo que dices de que es un estilo que en español puede sonar extraño pero sí creo que ahorita está empezando a haber mucha gente que quiere justo implementarlo en español además, porque el español está ganando mucho campo en la música ahorita, yo creo
1: Exactamente, y eso a mí me vino increíble porque yo cuando, cuando estaba más chavita y estuve hablando con un productor y después con otro y después con otro, he tenido la verdad que ahí pasé bastante, es parte de, eh, lo que sucedía mucho era esto, ¿no? que yo venía con este plan de es que yo quiero hacer este tipo de música, sí, pero esto es súper norteamericano y acá en, la, en, en, la, en hacerlo latino suena como medio extraño y no sé qué, claro, porque era algo que no se hacía. Pero uh -huh. ahora que se está empezando a hacer y que ya la gente está como un poquito más familiarizada a escuchar, por ejemplo, tanto rap en español, que ahora se puso súper de moda y antes era algo como que, no, era en inglés, porque lo que era en español era urbano, medio reggaetonero y no, y no estaba bueno, ¿no? O sea, era como que estaban, ni siquiera estaba bien catalogado. Y ahora sí. nada que ver, o sea, tenemos una cantidad de artistas espectaculares que lo están haciendo y que están dando un paso súper firme, con el idioma, ¿no? Que creo que eso es lo importante y a mí mi proceso me vino increíble porque es lo que yo quería hacer y ahora decir, bueno, ya no me siento tan loca, ¿no? O sea, como okay. que. Y da
0: regresando un poquito a, al, al teatro otra vez, me parece interesante saber cómo es tu proceso de audición, o sea, no sé si te enseñaron cómo era el proceso de audición, si tú haces algo antes para prepararte, o sea, creo que eso es distinto en cada artista, pero sí me parece muy interesante saber, ¿no?
1: Bueno, eh, este es un tema divino Porque a mí me encanta audicionar Yo me la paso espectacular O sea, yo para mí es tipo Lo mejor de mi vida es hacer audiciones Porque me pongo en un desafío constante Porque me pongo para llegar a ese lugar Al que quiero llegar, con tal canción Con tal nota, pero de la manera En que yo siento que es la perfecta O sea, a mí me encanta ese proceso No me la paso mal audicionando Que eso es rarísimo, porque normalmente sí, a mucha gente claro. De repente ensaya en su casa y sale una cosa increíble y en las audiciones es como, ¡Ah! ¿Por qué pasa esto? La realidad es que a mí me pasa un poco lo contrario. Yo he tenido momentos en donde yo sé que practico en mi casa y digo, no, pero ese día va a salir porque la adrenalina me va a ayudar. O sea, es muy loco eso. <risa> eh, me ha pasado desde muy chiquita y por eso es que aprendí a confiar en eso también, en esa virtud que agradezco que, que tengo y que traigo porque para la hora de estar haciendo en vivo, saber resolver en el momento, saber decir, bueno, no, esto tiene que ir y tiene que salir como sea, eh, a mí me vino muy bien para la carrera eh, de estar arriba del escenario y saber que es algo en donde no hay repetición, en donde sí o sí tienes que hacerlo bien, porque pues, así es, y mm. si lo hiciste mal, bueno, ahí verás cómo lo remontás y con qué cara seguís adelante, ¿no? O sea, creo que esto es lo, como lo, lo importante de del ambiente artístico y de esta cuestión de las audiciones, ¿no? Que creo que son el primer paso antes de saber que después vas a tener una exposición mucho más grande arriba del escenario. Entonces, para mí la verdad que es un proceso bien bonito, por eso he dado tantos, ahora sí que cursos, talleres, masterclass, sobre cómo preparar las audiciones, sobre qué, más, qué, qué tácticas, qué tips y qué maneras hay para que uno pueda llegar a la audición lo más relajado posible y preocupado por lo que tiene, más bien, ocupado por lo que tiene que estar ocupado y nada más, porque a veces llegamos inseguros o nos ponemos a preparar el material el día anterior, y sí, no te voy a decir que en algún momento lo habré hecho, pero después de tener 10 años de haber estudiado a full, de tener una carpeta de repertorio en donde ya vi esas canciones y obviamente quedan grabadas en la, mem en la memoria de uno, y cuando ya llega el momento de las audiciones decir, bueno, a ver, de todo este material que en algún momento preparé me funciona para tal audición ¿no? o sea creo que hay muchas cosas que, que nos funcionan para no llegar eh, y estar pensando en que se me va a olvidar la letra ahora esto en la audición 1 en la audición 2 que ya te dan el callback y si sí te tenés que aprender una letra de un día para el otro honestamente, es una cuestión de confiar, confiar y confiar o sea no hay otra palabra para resumir eso estudiar y saber que bueno, que si se va la letra, yo soy una gran inventora, la verdad que yo nunca voy a dejar de cantar y decir algo donde haya que cantar, pero si se me va, capaz que invento cualquier cosa. Me ha pasado en presentaciones, me ha pasado con mi propia música, me ha pasado con las obras en las que estoy, que de repente blackout y Dios mío, que alguien me salve, bueno, yo misma, inventando otra letra en el momento, como se pueda, eh, sucede porque bueno, también somos humanos y tenemos nervios y nos puede pasar y así como me ha pasado arriba del escenario en temporada, me ha pasado también audiciones de que de repente alguna frase se me va pero yo creo que lo importante es justo que aunque una frase no esté al tener la idea global de lo que queremos contar y al saber el objetivo de nuestro personaje vas a volver de alguna manera y yo creo que lo que, lo que quieren ver cuando te están audicionando es justo eso, es la esencia no es tanto si te sabes una canción de memoria eso va a tener su tiempo cuando te quedes en el rol y lo tengas que aprender, ¿no? Sí, y ver
0: cómo reaccionas, ¿no? También eso de que sea de un día para otro es ver si eres de las personas que se bloquea o si eres de las personas que dice, ok, aunque yo diga una cosa y que no tiene nada que ver, no pasa nada.
1: Claro, me presenté y lo hice, que es lo importante, porque lo resolví. O sea, yo creo que para esta carrera, en todos los niveles del arte, es súper importante aprender y saber resolver, o sea, ser una persona resolutiva en vez de buscarle como el conflicto a todo... Eh, o el no voy a poder, no voy a poder, no voy a llegar No, no, pues eso Realmente hay tan poco tiempo para aprenderse las cosas Que no hay tiempo de más Como para ocuparlo En ponernos locos por creer que no vamos a llegar Yo creo que es mucho mejor enfocarnos Y decir, bueno, a ver Voy a estudiarlo lo más que pueda Voy a dormir esta noche y mañana me voy a despertar Y voy a ver qué todavía necesito volver a estudiar O qué ya se me fijó ¿No? O sea yo soy una persona muy práctica, siempre lo fui, y siempre lo digo, porque pues, muchos amigos también me lo dicen a mí, eh, de que, ¿cómo puede ser? Yo soy de esas personas que cuando me quedo con un personaje llego a los ensayos eh, habiendo leído la escena una vez, pero no me la aprendo de memoria, no me pongo a hacer anotaciones previas, porque a mí me gusta trabajar de la mano del director. Es mi forma de trabajar. Uh -huh. A mí me gusta decir, bueno, vamos de cero, la escena tiene que ir para acá, y no volver a aprender algo... Eh, que yo creí que era de una manera y ahora tengo que quitar eso para poner todo de nuevo, ¿no? Entonces prefiero honestamente decir, yo tengo idea de lo que es mi personaje, porque obviamente si me quedé en el rol es porque tengo lo que se necesita para hacerlo, pero eh, ahora llegó el momento de trabajar en equipo. No puedo yo crearme un mundo para que después venga el director y me diga, no, no tiene que ver con ese mundo, hay que ir para acá, ¿no? Entonces, por lo menos mi manera de trabajar es esa, y es la que me ha funcionado hasta ahora como tengo amigos que todo lo contrario, que ellos prefieren tenerlo todo sabido y después que el director les diga, bueno, no, ahora hay que ir por acá, pero ellos ya se sienten como en paz por tener el texto, a mí en lo particular me sirve mucho eh, aprendérmelo a la parte de, de las acciones, yo soy muy visual, entonces sí. me sirve mucho eso para, para poder sacar las, las escenas, las coreografías, la música, etc.
0: Pero está interesante porque creo que eso es, eso es luego lo que falta de visión de del mundo artístico a veces como que es esa combinación de pues si hay disciplina que es lo que dices de la audición no después voy aprendo no sé qué y confianza en uno mismo que eso siempre pero sí tener la parte de disciplina y en la otra el trabajo en equipo y soltar un poco también en el proceso no que creo que luego uno, uno lo suelta mucho y dice como no es que esto va a fluir así como tenga que pasar pero pues hay un proceso de por medio
1: Sí, no, y además yo creo que ningún extremo es, es, está cool, o sea, llegar sin saber absolutamente nada no funciona, ahora llegar teniendo todo aprendido y que eso después te cueste 10 veces, tener que eliminarlo para volver a, 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 re, o sea, a reaprender, pues sí está, sí está cañón. Pero eso igual también es muy personal, son las maneras de trabajo, yo soy una persona súper activa y soy muy del, de, de la acción, entonces aprendo mucho los textos y todo, al, cuando ya sé que, ok, cuando tengo que ir a caminar hasta acá y agarrar esta botella y no sé qué, digo esta frase. Entonces se me queda muy fijo de esa forma. Y te digo, ya sea en un show, eh, haciendo las coreografías, que también me las voy aprendiendo a la par de, de donde tengo que ir cantando, eh, mm. y gracias a eso las letras se me quedan, o sea, <risa> Eh, o en un musical que pues es también, ¿no? Las acciones, las canciones, eh, las coreos, o sea, dependiendo del musical que, que ahora que esté haciendo, ¿no?
0: ¿Y de, y de los musicales que has hecho, ¿cuál ha sido de tus favoritos? Tanto por, no, no sé, desde la audición hasta el proceso, la obra, o sea, pueden ser varios, pero uno que esté aquí en tu, en tu cajita de recuerdos bonitos, ¿no?
1: Y lo que pasa es que para mí, por ejemplo, las audiciones de, de Rent fueron súper especiales, eh, pero podría, podría, decir que, podría decir que mi primera audición, ¿no? ahora sí que grande y, y, y fuerte en México, fue para, para el musical del joven Frankenstein, que fue la, la primera audición profesional que tuve, que la verdad que la tengo muy guardada, porque ahí sí que hubo prueba de danza, Prueba de canto, prueba de escena, prueba de tap, o sea, fue muy completa, porque la obra lo necesitaba para el rol que, que a mí me estaban viendo, que obviamente pues no me conocía a nadie, o sea, yo llevaba meses en México, y, y se me abrió esta oportunidad y dije, pues la voy a tomar, voy a ver qué pasa, voy a ir a la audición, eh, y me vieron en todo, en todas las disciplinas. Entonces sí tengo un lindo recuerdo, no solo por las audiciones, sino porque hasta el día de hoy tengo de mis mejores amigos de México, son de ese musical. O sea, son del joven Frankenstein. Diego Medel, Alan Massin, Gaby Peralta, Mario, y así te puedo nombrar infinidad, donde compartimos ahí eh, mil cosas y hoy en día son personas con las que no solo elijo trabajar, sino que también elijo irme de vacaciones, elijo convivir, elijo tomar un café, elijo que vengan a casa a mirar pelis, o sea, entonces sí, eh, sí para mí fue muy importante, eh, ahora sí, que este primer musical porque saqué a unos amigos así, de, de oro, de ahí además.
0: Qué bonito. No, sí, y de hecho, justo hace unos programas Diego estuvo con nosotros aquí en las entrevistas.
1: <risa> Lo vi. Yo ando siempre en contacto <risa> con Dieguito, siempre estamos haciendo cosas, charlando. Ahora también eh, va a estar, está con todo, también con todo su proceso musical. Él descubriendo, estamos en un proceso, de hecho, medio similar, y, y ya arreglamos que nos vamos a estar juntando a componer estas semanitas eh, que siguen para ver qué sale, a ver qué, qué sale de nosotros dos. Ahora sí que, para ver qué, qué podemos hacer juntos, e igualmente siempre estamos en proyectos que, o que nos conectan, o que nosotros nos, nos llamamos, y es como, che, ¿quieres hacer este cover? Sí, dale, vamos a hacerlo. Ay, esta canción está buenísima, juntémonos, grabémosla, va. O sea, la verdad es que siempre estamos eh, al pendiente. Qué padre, es como la familia que se hizo aquí,
0: por los proyectos, ¿no? Eso está lindo. Totalmente. Y, antes de irnos a la última pregunta que tenemos nosotros, a los que nos están viendo, vayan poniendo sus preguntas en los comentarios que se si quieran hacer a Dai, aprovechen. Ya tenemos dos aquí que están haciendo, pero sigan poniendo las que quieran que le hagamos porque las podemos sacar, ¿no? Eh, la última pregunta que te tengo, Dai, es, pues, ¿qué proyectos nuevos vienen? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué nos puedes contar de lo que sigue, ¿no?
1: Bueno, la verdad... Agradezco que a pesar de la situación pandémica tengo bastante que contar eh, Me considero que sí, la verdad que soy muy afortunada eh, Primero y principal, mañana es, comenzamos con los ensayos de nuevo de Ghost Porque la próxima semana estamos estrenando Estamos reestrenando un musical que básicamente tuvimos el proceso de ensayos increíble Y como nunca en la vida pensé ensayar un musical con cubrebocas Y con sanitizantes por todos lados, y etcétera, etcétera eh, pero así se pudo y se logró y, y la verdad que estoy muy feliz de compartirlo además con gente que quiero mucho, con Agus, que, que la verdad es uno de mis mejores amigos eh, en la vida real, ahora sí que, eh, y bueno, nosotros generamos una química genial en Los Miserables y ahora que nos den esta oportunidad de poder protagonizar este gran musical juntos fue un honor y un placer, y bueno, y haber conocido a Lore de la Garza, que es una genia y que nos hicimos súper amigas. Alex Brizuela, que es un súper talentoso y que también lo quiero muchísimo. Y bueno, y con muchos amigos que ya has compartido escena y que agradezco que ahora están conmigo formando parte también de este musical. A veces algunos estamos en, haciendo personajes, a veces estamos haciendo otras cosas. de Eso al final de cuentas da, da un poco igual porque pues, el teatro es así, no tiene que ver tanto con el talento, sino más bien con lo que el perfil que te dé o no. Entonces... Mm es la combinación de esto, y, y poder volver a compartir escena con Pepito Navarrete, con, con Moya Daiza, bueno, podría nombrar a muchos, la verdad, y muchos nuevos, ¿no?, que estoy conociendo y que la verdad me, me llevo increíble. Eh, eso por un lado, contenta porque volvemos al teatro, es muy importante que se animen a ir, que de verdad se van a sentir súper protegidos, esto es súper, súper importante que lo sepan, eh, yo nunca me sentí tan cuidada en mi vida como ahora, de hecho hoy volví a hacerme el PCR, porque obviamente pues, no vamos a ensayar sin que todos estemos sabiendo que dimos negativo eh, más que nada pues, los protas que tenemos escenas comprometidas, ¿no? de besos, de, de abrazos de, de contacto físico bastante cercano eh, nos tienen muy muy protegidos muy controlados, y la verdad que me siento más segura que honestamente que a veces estando en mi casa yendo a buscar la comida del súper, ¿no? o sea a ese punto Entonces yo creo que es muy importante Que sepan que el teatro está volviendo Hay que hacer mucho esfuerzo Necesitamos de ustedes como público Para que esto siga funcionando Vamos a estar en la lucha De estar comenzando a un 20% Si es que se puede un 30% de, de capacidad Ahora cuando volvemos eh, Con muchas ganas de que el teatro Pueda ahora sí que no frenarse nuevamente Y terminar esta temporada Ahora sí que con el teatro lleno Con el 100% del, del aforo completo para poder tener esa magia de, del teatro, ¿no? De, de esa energía que genera. Y eso por un lado. Por otro lado, justo mañana tengo la escucha de mis canciones, estuve componiendo como loca, como loca, estas últimas semanas, eh, justo para ya poder decidir cuáles son las primeras tres canciones que vamos a estar lanzando cada mes y medio, para empezar a darle ahora sí que más continuidad a la música, que no pasen tantos meses entre una canción y la otra, eh, y la verdad que muy feliz porque me he juntado con grandes compositores, con personas que admiro mucho, que muchos son amigos, y ahora poder tener la oportunidad de componer con ellos es un placer, aprenderles más que nada. Eh, y bueno, y con proyecto nuevo, porque la verdad es que sí, o sea, es estar además de la mano de Stefano Bieni, que es uno de los productores, creo que más genios que, que, que podemos tener en México, ha hecho grandes hits, si no lo conocen, vayan a su perfil y busquen todo lo que hizo, porque de verdad, tiene hitazos que creo que la gente ni sabe que los hizo él, desde Kalimba hasta Dana Paola, y todo lo que pueda haber en el medio, eh, ahí está Estefano poniendo su sello, y, y yo formar parte ahora sí que de su productora Kiva, y estar trabajando de su mano es un placer para mí, así que va a estar muy, muy bueno. Y bueno, eh, voy a hacer un lanzamiento la semana que viene de una colaboración que hice en Argentina con un maestro musical, con un director musical, el, el, creo que el, el más prestigioso de Argentina, eh, así como acá tenemos a nuestro Isaac Saúl y a nuestro José Kersley que son ahí como las referentes dentro de los directores en Ocesa y así, entonces en Argentina está Gerardo Gardelín, que me da un placer enorme que, que nos hayamos juntado para hacer este homenaje a a Manzanero, que la verdad que en Argentina es un referente muy importante para nosotros, ha sido, pues ahora sí que el maestro de los boleros en nuestro país, y decidimos hacer esta colaboración en plan, queremos disfrutarlo y queremos homenajearlo, y lo hicimos con él, y con una persona invitada sorpresa, que es un genio de los musicales, que también tiene su proyecto musical, que en este momento ya lleva años viviendo en Madrid, eh, y que ha trascendido eh, a través de los musicales, eh, en este país y bueno ahora tuve el, el placer ahora sí que de, de poder hacer esta colaboración con él que hace bastante la veníamos veníamos hablando a ver qué podíamos hacer juntos y bueno se dio de esta manera y creo que es de la mejor manera haciendo un homenaje a, al maestro manzanero está
0: padrísimo o sea no te faltaron proyectos en la pandemia casi
1: eh, no la verdad que no de hecho de hecho no, sigo, pero... estoy así corriendo con los tiempos pero feliz de poder estar ocupada no y de poder hacer sí, lo, lo que hago.
0: O sea, mejor que la alternativa, ¿no? Además, qué padre poder decir que todas estas cosas se fueron cocinando y que en mentos ya sí, pues, puedas hasta decir que vas a estar en la obra y todo esto. O sea, mejor eso, ¿no? Total. <risa> pues ya tenemos algunas de las preguntas de la gente que está viéndonos ahorita. La primera es, ¿qué es lo más difícil para entrar al mundo de la música o
1: de los musicales? Bueno, es que son rubros completamente diferentes, la verdad. Eh, yo creo que al mundo de la música lo complicado es... Justo no perder la esencia Y saber que finalmente A pesar de que podamos probar Lo que querramos probar Y ver si lo que está de moda funciona Y bla, 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 bla Finalmente si no somos nuestra esencia No termina como funcionando Lo que queremos hacer Porque no lo tenemos no lo podemos defender al 100 Creo que eso es algo que a mí me llevó un tiempo entenderlo Porque además yo soy muy versátil Y me gusta mucho tipo de música Pero que me guste no quiere decir que me identifique Entonces hasta encontrar esa diferencia Sí me llevó un tiempo Y obviamente Pues hacerlo de una manera independiente De estar involucrándome eh, En las plataformas De manera independiente Sí cuesta Ir posicionándonos Pero lo importante Es no bajar los brazos Y así como cuesta en la música Cuesta de la misma manera los musicales Yo creo que lo importante es no, es no dejar que los no Nos estén condicionando Y creer que no podemos hacer nada ¿No? O sea, yo creo que Todos ya sea en el teatro musical, poniéndonos a escribir un monólogo y grabándonos y tener nuestro propio material, así como en la música, crear música y decir, bueno, hoy la vieron 10, mañana la van a ver 20, pasado van a ser 200 y ojalá que dentro de un año sean miles, eh, ese es lo importante, o sea, yo creo que lo más difícil es aprender a ser paciente, a ser tolerante, a aceptarnos y a confiar Yo creo que eso es lo más difícil en los dos rubros Son dos rubros muy complejos Son dos rubros que son También a veces como medio de nicho Como que no entra todo el mundo No es una cosa tan grande Obviamente que en la música mainstream Estamos hablando de unos números Y de unas inversiones millonarias Que no son el caso para el que yo estoy haciendo mi música ¿no? O sea, sí, si mañana viene un millonario Y quiere invertir yo feliz Pero la realidad es que Yo lo estoy llevando de manera independiente entonces sí cuesta más ese proceso, ¿no? Sí.
0: La que sigue es, ¿cuál es un personaje de un
1: musical que te gustaría interpretar? <risa> eh, a ver, independientemente de que mucha gente me lo ha dicho, eh, yo creo que El Faba es un gran rol que me hubiera gustado interpretar, digo, no llegué a tiempo porque pues, en México cuando yo llegué ya sabía, había terminado Wicked, estaban ya por el Rey <risa> León, pero sí es un personaje que me gustaría hacer y después, como una cosa de, de amor total que quiero hacer en algún momento de mi vida, pero sé que todavía estoy chica para hacerlo, eh, tengo dos roles que son como muy, eh, que quiero hacer, ¿no? Uno es eh, Sally Bowles de Cabaret, que por no, alguna sí. razón siempre eligen a personajes como mucho más grandes de edad, porque realmente Sally hasta en la película era más joven que yo, o sea, literal tenía 19 no. años, pero bueno, por alguna razón, que nunca voy a entender y no sé por qué, eligen siempre a mujeres que están como de los 35, 40 para arriba, ¿no? Para ese rol. Yo espero que para esa edad, cuando esté en esa edad, todavía me faltan unos 10 añitos, <risa> un poquito menos, ya estamos cada vez más cerca, ¡ay, Dios mío! Eh, literalmente, pues, espero poder tener la oportunidad de hacerlo, porque me parece una obra increíble, me parece una obra que no solo entretiene, sino que también tiene unos mensajes súper rudos, y que sí hacen, ahora sí que uno sale pensando en todo eso, ¿no? Eh, genera conciencia, no solo entretenimiento, ¿no? Y por otro lado, Diana, de Casi Normales, me encantaría ser el personaje de la madre, me parece un personaje muy complejo, con unas canciones bellísimas, eh, con un nivel, la verdad sí que de complejidad actoral espectacular, y es uno de mis musicales favoritos, Nexo Normal, entonces sí me gustaría poder ahora sí que hacer ese, ese rol. Todavía les digo, para ambos roles me faltan como unos 10 años a prox, pero bueno, está perfecto porque quizás dentro de 10 se vuelven a hacer, ¿no? O sea, así que tengo chance, tengo chance. Se da tiempo de que se dé la vuelta otra vez a los musicales. Exacto. <risa> y
0: la última, bueno, hay dos, pero una es de Instagram. La de Instagram es ¿qué y quiénes fueron los que te impulsaron a seguir tus sueños? Esa es la de Instagram.
1: Bueno, ¿qué? Eh, hay algo que no sé, yo creo que con eso se nace, eh, que yo siempre tuve, que fue algo que le dije a mi mamá desde muy chica, que yo le dije, mami, sea lo que sea lo que yo me dedique, me va a ir increíble. ¿De dónde sacó ese discurso una niña de siete años? No lo sé, no tengo ni idea, pero así fue. Y siempre me lo acuerdo, o sea, me acuerdo perfecto de las veces que he dicho esto. Y de decir, voy a estudiar marketing, bueno, voy a ser la directora de la mejor empresa, de la más chingona en marketing. Voy a hacer arte, pues voy a, ahora sí que romperla arriba del escenario y no sé qué. Voy a ser profesora de, y voy a ser la mejor profesora que yo pueda ser. O sea, como que siempre tuve esa convicción en, en lo que yo quería hacer y en mis ideas. Eh, y creo que por eso es que pude dedicarme al arte, realmente, porque la personalidad que hay que tener tan fuerte para poder dedicarse a una carrera en la que recibimos mil millones de nos antes de recibir un sí, si no tenemos muy afianzada nuestra autoestima y nuestra forma de ser, pues yo creo que no hay manera, o sea, no podrías dedicarte al arte, ¿no? Sí, sí, sí. o sea, está cañón, la verdad, para qué mentir. Eh, y por otro lado, ¿quién es? Bueno, mi familia, un montón eh, Yo siempre repito esto porque es muy lindo Yo terminando la secundaria eh, había estado un poco desconectada del arte eh, Porque bueno, porque hubieron unos accidentes en mi familia, falleció mi abuelo, etcétera O sea, pasaron cosas que a mí me hicieron como estar un poquito más introvertida y más con mi familia eh, Nunca dejé de estudiar, eh, siempre lo fui haciendo a la par, pero no estaba como siendo mi foco ¿no? de atención y cuando terminé la secundaria, o sea, la, lo que sería la prepa, eh, llegó el momento de ver a qué universidad quería ir y qué quería estudiar, ¿no? Y yo, claro, me fui a todas las, las conferencias y a los lugares donde te hacían el test y, y toda la cuestión. Y nada, dije, bueno, pues me voy a poner a estudiar marketing, a ver qué. Y me acuerdo perfecto de mi papá, después de verme a mí, insiste, insiste en un montón de universidad, me dijo, Dai, vos querés estudiar arte, hija. Anda, proseño, anotate a la academia, hace lo que te gusta, vos sabés que te va a ir bien porque vos sos así y ya tenés esa personalidad de que no vas a dejar que no te vaya bien, así que anda y en lo que querés. Entonces para mí eso fue tan, tan importante, eh, porque digo, en mi familia, contadores, abogados, médicos, ciencias políticas, etcétera, o sea, nada que ver al arte, soy la única que se está dedicando a esto, eh, la única que se animó era así que vivir al 100% de estar arriba del escenario, no de ser docente, no de dar clases, sino de estar arriba del escenario y decir, quiero vivir de eso. Entonces sí fue como importante para mí escuchar a mi papá diciéndome esto, ver a mi mamá, ahora sí que también viendo de qué manera... Eh, podíamos acomodarnos para que los horarios me dieran, yo vivía, te iba a dos horas de donde estudiaba, entonces era todo el tiempo ver que a dónde me quedaba a dormir, que con los abuelos, que vivían en Capital, bueno, te quedás a dormir a la casa del abuelo, si no, los viernes te pasamos a buscar, etc. Siempre hubo un apoyo tan grande de parte de mi familia, no solo de mis papás, principalmente de ellos, mi hermano también es una persona con la que el día de hoy, justamente, yo mostrándole mis canciones nuevas, y él diciéndome, vos sabes que yo no entiendo tanto de la técnica, pero te puedo decir esto, te puedo dar esta observación, me encanta lo que estás haciendo, bla, bla, bla. Otra persona que me motiva al 100%. Y, y después toda mi familia, o sea, yo nunca me voy a olvidar de cuando estuve en Operación Triunfo, toda mi familia con sus gorros que decían, dai, eh, con carteles apoyándome, todos los fines de semana yendo a verme, porque pues yo estaba dentro de una, ahora sí que es de la casa de gran hermano, literal, que fue la que se usó para este reality, y todos los fines de semana yéndome a ver, apoyándome, mandando mensajes... O sea, tengo una familia que realmente me apoya muchísimo en, en lo que yo hago y que lo aceptaron desde un principio y que siempre vieron que mi vida iba a ir para ahí y los super, eh, están muy orgullosos, o sea, mis abuelos ¿no? que tienen una, quizás una forma de ver la vida muy diferente se saben todo, se bajan las fotos, aprendieron a usar la compu para verme o sea, la verdad que yo agradezco que, que tenga un apoyo familiar inmenso eso está padrísimo además porque creo que es el impulso más fuerte que te
0: pueden dar, no? O sea, si en vez de ser lo que te traba es más bien toda la familia diciéndote tú dale, tú, tú puedes, te llevamos, te traemos todo. Eso es buenísimo. Qué padre. Eso está muy lindo, la verdad. Pues con eso acabamos nuestro programa del día de hoy. Day, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas contado todas tus locuras y tus experiencias.
1: Estuvo muy divertido y pues no sé si quieras decir algo más. Pues primero que todo agradecerles por este espacio, porque además todas las promocionales y todo lo que hicieron estuvo buenísimo, o sea, me encantó que hayan puesto a, que ya se han puesto a compartir también, pues obviamente no solo la parte mía actoral, sino también todo lo que estoy haciendo musical, que para mí es como muy prioritario en mi vida en este momento. Volvemos con el teatro, pero bueno, sin dejar de lado mi música, que estoy trabajando a la par como loca, para que pueda salir todo bien, y sin volverme loca poder llevar las dos cosas a la vez, que sí se puede, claro que sí y bueno muchísimas gracias por este espacio por las preguntas por el interés eh, eh, decirle a toda la gente que nos está viendo que me pueden encontrar en mis redes sociales estoy como arroba soy Music en mis redes sociales y en las plataformas digitales con mi música estoy como daida y latina eh, ahí van a poder encontrar mis canciones en YouTube mis videoclips también